0: Bienvenidos al podcast ¿Leemos? Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Bienvenidos a este podcast para amantes de la lectura que es Leemos de Planeta de Libros. Yo soy Mar Gallardo y estos días me ha hecho muchísima ilusión presentaros este ciclo de charlas que se titula Reescribir el mundo que hemos querido dedicar durante este mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con ello hemos querido poner nuestro pequeño granito de arena al debate, sumarnos a la conversación haciendo aquello que mejor se nos. Da, que es leer. Y en este caso le hemos añadido el escuchar y es escuchar esas voces de, de nuestras autoras que a través de, de su palabra reescriben el mundo día a día y, y nos acompañan poco a poco paso a paso hacia la igualdad la igualdad entre mujeres y hombres entre niñas y niños entre todos en definitiva ¿no? eh, ellas son eh, escritoras son ilustradoras son deportistas eh, bueno expertas en todos en todas sus áreas y hemos querido dedicarles este este ciclo ¿no? porque ellas merecen ser escuchadas y leídas cada día eso que no quepa ninguna duda, pero aprovechamos esta fecha para, para juntar a algunas de ellas y para hacer un poco más grande ¿no? el, el debate. Damos las gracias también a Elena Resano, la periodista que ha estado moderando todas estas charlas, entre ellas esta última que os presentamos hoy y que atención a sus participantes porque son nada más y nada menos que Paloma Sánchez Garnica, finalista del Premio Planeta 2021 con Últimos Días en Berlín. Ella también es la autora de, evidentemente, La sospecha de Sofía, que tanto ha maravillado a um, tantísimos lectores. Y la acompaña otro nombre maravilloso, que es el de Inés Martín Rodrigo. Es periodista, eh, pero también autora de Las formas del querer, el flamante premio Nadal de Novela 2022. Las hemos juntado a ellas eh, en una charla que lleva por título el título del ciclo ¿no? es el Palabras para reescribir el mundo. Ellas saben mejor que nadie eh, cómo podemos usar la literatura, eh, cómo podemos utilizar la ficción y a veces también la no ficción, ¿no? en el caso de Inés Martín Rodrigo, que es, que es periodista, para, para cambiar las cosas os dejamos con ellas y volvemos muy pronto con, con Edu, con, con mi queridísimo copresentador de este podcast Leemos para hablar de muchos libros, para daros muchas recomendaciones y para compartir ese amor por la lectura que, que todos nosotros tenemos. ¡Hasta pronto!
0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a esta cuarta y última mesa redonda organizada por Planeta de Libros, unas sesiones que hemos titulado Palabras para reescribir el mundo y precisamente esta última mesa redonda queremos hablar sobre eso, sobre la palabra que ha sido siempre una de las más potentes herramientas para cambiar el mundo, también para cambiar el mundo de las mujeres, así que ellas hoy tienen mucho que decir, mucho que escribir. En este Día de la Mujer, que vamos a celebrar mañana, queremos reivindicar a todas esas autoras que, gracias a sus huellas de tinta, escriben un mundo más justo, un mundo más igualitario y un mundo más libre. Es un placer dar la bienvenida a esta última mesa redonda a dos escritoras, a dos autoras, a Paloma Sánchez Garnica.
2: Bienvenida, Paloma.
3: Encantada de estar aquí.
2: Y a Inés Martín Rodrigo. Muy buenas tardes, Inés. Muy buenas tardes. Feliz de compartir este ratito con todos vosotros.
0: Bueno, os lanzas ya la primera pregunta a las dos, ¿no? El papel que juega la novela, la ficción y la cultura en general en el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo lo veis vosotras desde el punto de vista de una autora?
3: Bueno, yo creo que la, la ficción, la literatura, en el caso de la ficción, es el elemento, el instrumento perfecto para entender eh, el mundo en el que vivimos desde un punto de vista de un diálogo con el pasado o con el presente, en el caso de que sea una novela eh, basada en la actualidad. Yo creo que la literatura eh, eh, nos enseña, nos muestra las, eh, eh, las historias las vidas cotidianas, las, eh, cómo reacciona... Eh, eh, el ser humano corriente, no los grandes personajes históricos, no, eh, las, las, eh, no, no los, los, eh, los personajes que pueden influir en generaciones, sino eh, personas como nosotros, cómo gestionan sus sentimientos en determinados momentos de la historia, con determinadas leyes, con condiciones, con, con eh, costumbres, con prejuicios determinados y que siempre condicionan la vida. Eh, la capacidad de decidir, la capacidad de gestionar nuestros sentimientos. Yo creo que la novela, eh, la literatura, a la hora de, desde el punto de vista de la lectura y también desde la escritura, es una forma de entender eh, el mundo y la realidad eh, al alcance de todos, porque simplemente se trata de leer o se trata de escribir. ¿no? Yo creo que es un elemento importantísimo en la, eh, en la forma de fraguar en la conciencia, una conciencia social, eh, de forma, como digo, muy accesible
0: y muy fácil. Es así, ¿no, Inés? Porque una sociedad, siempre lo decimos, no es una sociedad que lee, es una sociedad mucho más crítica, es una sociedad mucho más formada,
2: una sociedad también mucho más madura. Uh -huh, uh -huh. Bueno, lo ha dicho Paloma y lo acabas eh, también tú de decir, ¿no? Elena, al final, eh, yo creo que, que la sociedad que lee es una sociedad eh, mucho más libre porque está mucho más formada y tiene mucha más eh, información lógicamente para poder tomar sus propias decisiones y para poder tener también su, su propia capacidad de, de análisis. ¿no? Estamos, por ejemplo, ahora viviendo un momento altamente crítico a nivel internacional con esa eh, guerra terrible que estamos eh, viendo en, en Ucrania, ese asedio por parte de las eh, tropas eh, rusas, y precisamente los libros nos ayudan a anclarnos a esa, a esa realidad ¿no? En este caso, eh, probablemente más a través de, de los ensayos de, de la no ficción, ¿no? pero qué, 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 útil es, qué útil es también la la ficción, esa eh, palabra surgida de, de las novelas para, para comprender nuestro pasado no lo decía Paloma que en el caso concreto de las eh, novelas que, que describen un pasado que no siempre fue mejor <risa> hay, que, hay que decirlo, todo hay que decirlo eh, bueno pues eh, hacen que, que abramos un poco más el foco ¿no? yo a veces tengo la sensación de que vivimos demasiado metidos en nosotros mismos y eso que vivimos en la eh, hiperconectados, ¿no? en esa era de la hiperconexión y de la y de la inmediatez, y a veces tengo la sensación de que el foco lo tenemos demasiado cerrado a tal vez eh, una sola pantalla, que es la nuestra, ¿no? Y la literatura, la, la ficción en concreto, lo que hace es que ese foco lo podamos abrir, ¿no? Es como si fuera una cámara de cine que está en un plano muy cerrado y la novela lo que hace es que te abre todo ese plano, ¿no? Te permite descubrir realidades a las que... Probablemente de otra manera los lectores no, no, no podríamos llegar, te muestra pues, eh, mundos eh, completamente eh, alejados de, del tuyo propio y te hace yo creo que, que ser más empático, ¿no? que es una de las eh, cualidades más maravillosas que, que cualquiera puede tener. También un, un escritor, ¿no? porque yo creo que tanto la sensibilidad como la empatía son cu dos eh, cualidades eh, básicas en en un, en un escritor. ¿no? Yo hace unos días lo, lo reflexionaba en, en, en charlando con un, con un compañero periodista en, en Sevilla durante la presentación de, de la novela y hablábamos de esa capacidad maravillosa que tiene la literatura para volver extraordinario lo, lo ordinario, ¿no? lo, lo cotidiano. ¿no? Y yo creo que esa es una herramienta muy útil para, para, para cualquier lector. ¿no? no solo para cualquier lector, sino también para, para el propio escritor.
0: Uh -huh. eh, y también es un poco el oficio del periodista, no también convertir en extraordinario lo ordinario, ¿no? en, en historias anónimas, no hacerlas convertirlas en algo importante para un espectador y en este caso para, para un lector. Hablabas y mencionabas Inés la, la guerra de Ucrania, ¿no? Eh, eh, ¿Cuánto de, de lo que está pasando podríamos haber evitado eh, si, si, no sé, si hubiésemos tirado más de la palabra y menos uh -huh. igual de, de los órdagos ¿no? que hemos visto políticos? ¿no? No sé, os lanzo un poco la, la, la pregunta a las dos.
2: Bueno, pues ojalá ¿no? Ojalá se, se dialogara muchísimo más y, y ojalá, ojalá eh, esa palabra que tú dices, Elena, que es, un, que es, un, es una materia extraordinariamente sensible... Eh, y Paloma lo sabe bien, al final la, la palabra es la materia prima, volviendo a lo extraordinario, más extraordinaria, pero también es con la que hay que tener mu mucho más cuidado, por lo tanto tengamos mucho cuidado los, los escritores, los periodistas, a la hora de elegir qué palabras usamos, sobre todo en, en un contexto tan delicado como el que estamos viviendo actualmente. ¿no? Lo que sucede es, cuando, es que cuando te enfrentas a, a personajes Voy a decir de la talla pero en fin a personajes como <risa> ya veo por dónde vas. Como, como como vladimir putin pues es, es complicado apelar al, al diálogo ¿no? yo lo que creo es que eh, gracias a, a los compañeros periodistas que, que se están jugando literalmente el pellejo por nosotros por todos hoy en día pues tanto en el propio kiev como en eh, otras ciudades ucranianas en la frontera de Ucrania con Polonia por ejemplo, pues gracias a, todo, a todos ellos también estamos sabiendo lo que ocurre allí y, y gracias a esas palabras que nos transmiten ya sea a través de la televisión, ya sea a través de la radio ya sea a través de la prensa escrita pues somos conscientes del horror que están, que están viviendo los, los eh, ciudadanos de, de Ucrania, ¿no? con lo cual otra vez volvemos a la importancia de la palabra, a la importancia de, del relato, ¿no? de contar eh, lo, que, lo que nos está pasando. ¿no? Yo creo que, no sé, Paloma, ¿cómo lo, cómo lo ves tú en ese sentido? Claro, eh, eh, si pues,
3: ¿sí os nota la, la rama periodística,
2: <risa>
3: yo, yo lo veo más desde, desde el ciudadano, de, de a pie, corriente, escribo eh, y yo me meto en la ficción tratando de entender eh, esa realidad paralela eh, eh, a través de la ficción, que muchas veces ahí me preguntaban eh, qué hay de verdad en mis novelas, la, la, la certeza de una ficción, eh, de la ficción eh, tiene que, que ser consistente y muchas veces mis personajes, los personajes de una novela, eh, lo que viven no se basa en un hecho real, pero pueden ser muy reales, o sea, están, tienen muchos pedizcos de realidad. Yo creo que la situación actual... Eh, cuando has dicho que si es posible la palabra, bueno, como ha dicho Inés, eh, con un sátrapa como, como Putin, es muy complicado eh, hablar porque además lo hemos visto eh, en, a lo largo de todos estos meses. Eh, esto no es algo nuevo para los ucranianos, llevan eh, en guerra con, o en, en un conflicto. Eh, desde que tomaron Crimea, eh, Putin lo que quiere es eh, formar de nuevo eh, la Gran Rusia, eh, es un pequeño zar, o un gran zar se considera él, aunque sea pequeñito de, de estatura, pero es un Napoleón y, y la, el diálogo es muy complicado, ¿no? tiene que haber eh, ahí la diplomacia más que la palabra, porque con tipos como, como este, igual que, que eh, en su tiempo fue Hitler, o, o en otro sentido Stalin, eh, eh, tipos como este es muy complicado eh, sentarse en una mesa a negociar de tú a tú, ¿no? a negociar en el mismo nivel, porque el problema que tenemos eh, en, este, en este momento y con este conflicto es que a Putin le importan muy poco los muertos, ¿no? la, la, la vida de sus los hombres. De los de los civiles y de los soldados porque al final también son son muertos ¿no? y le importa muy poco sin embargo a europa sí que nos sí que nos eh, uh -huh. nos importa sí que tememos esa, esa, esa guerra no el concepto es diferente ahí estamos en una desigualdad eh, de mentalidad eh, incluso el ruso o sea el ruso es eh, hay muchos rusos que están en contra de toda esta guerra y más cuando le toquen, les tocan el bolsillo que es con lo que están intentando eh, la diplomacia y la Unión Europea con el mundo en general Estados Unidos están intentando eh, frenarlo un poco el, el, el tema económico, el tema monetario el tema eh, empresarial pero eh, políticamente eh, convencer a través de la palabra y del lenguaje porque el lenguaje es una herramienta hay que tener en cuenta que es una herramienta de comunicación muy poderosa pero también uh -huh. es un instrumento de, de, de manipulación y lo hemos visto estaba oyendo hace poco eh, eh, estaba oyendo a Julia eh, Otero a hablar de por qué se ha, eh, por qué se ha eh, eh, cerrado las o se han bloqueado las, eh, uh -huh. los, eh, los periódicos o los eh, medios, los mecanismos estos eh, no sé qué medios rusos rusos. Dos medios rusos, claro, es que eh, manipulan la, la información. Entonces eh, puede ser un, un instrumento, el lenguaje puede ser un instrumento de Doverfield, de Doble un instrumento muy poderoso para entender la verdad y la realidad, y también puede ser un instrumento para propaganda, de la propaganda y la manipulación. Uh -huh. Por eso hay que tener, eh, por nuestra parte, yo creo que por, eh, por, por la parte de, de Europa, y estamos centrándonos mucho en este conflicto, porque además nos puede afectar mucho más de lo que pensamos. Lo que has dicho tú antes, Inés, que es que este foco que estamos muy enfocados, es que tendemos a pensar... Eh, que lo, los males, las tragedias del pasado a nosotros no nos pueden ocurrir, o sea que eh, no, nos, nos tenemos que dar cuenta que la gente de Kiev, eh, gente como nosotros hace una semana estaban trabajando, salían a pasear, a comprar, eh, iban al colegio, volvían, se reunían, comían con amigos y de repente ahora... Eh, los que han salido fuera han tenido que irse corriendo y con lo opuesto, y los que están, están eh, en, en los túneles eh, o en los, en los túneles del metro, en los sótanos, eh, con mucho miedo y con mucha, una sensación de, de, de frustración, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el lenguaje en nuestra cultura, en, nuestra, en, en nuestro medio, tiene que ser esa forma de... Eh, de, de estar alerta ante estas estos atrapas no estas estos personajes como Putin no
0: bueno, a, el... a todos a... A todos, desde luego, nos preocupa y nos preocupa mucho todo lo que está pasando y además eh, bueno, los medios de comunicación llevamos muchos días informando y, y estamos en una situación, por lo menos yo lo vivo así, no sé si a Inés también le pasa, de, de estar constantemente pensando en este mismo tema, ¿no? que inevitablemente tiene que salir en esta charla, en este día de hoy, pero enganchándonos un poco por ahí y volviendo un poco al, al tema que, que queríamos plantear en, en esta mesa redonda, también por ahí rearnos un poco de todo esto. Eh, el relato de lo que vaya a pasar, eh, lo importante de, de cómo se va a contar esta guerra también ¿no? y los referentes que haya eh, en, en, en novelas posteriores a este conflicto. Uh -huh. ¿Vosotras como mujeres creéis que siempre faltan en este tipo de historias referentes de mujeres? Eh, uh -huh. ¿Contar la historia con voz femenina? Porque estamos viendo además, y lo engancho un poco también con la historia de Ucrania, muchas mujeres que son las que están saliendo solas del país con los hijos eh, y, y enfrentándose a ese, a ese calvario de tener que abandonar la guerra y, y poner a salvo a sus hijos. no ¿Faltan voces femeninas en este tipo de, de autoras,
2: relatos? Bueno, yo creo que faltan voces femeninas en, todo, en todos los relatos, en todos los géneros, en todos los porque nos enfrentamos a una evidencia eh, que yo creo que es eh, indiscutible y es el hecho de que la historia a lo largo de las últimas décadas, por no decir siglos, eh, la han contado los hombres, nos la han contado los hombres, nos ha venido dada, ¿no? Eh, no ha sido hasta las los últimos años eh, que, que las mujeres hemos empezado a, a contar las historias por nosotras mismas y a escuchar lo que otras mujeres tienen, tienen que decir, ¿verdad?, eh, estabas eh, hablando ahora, Elena, y, y yo pensaba, por ejemplo, en, en Svetlana Alexievich, ¿no? Eh, la, la premio Nobel de Literatura Bielorrusa, que sabe perfectamente lo que es el, el, terror, el terror ruso, el terror de, de, de Putin, y que tiene precisamente un, un libro maravilloso, eh, que si no recuerdo mal se titula eh, La guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? Eh, mira lo tiene ahí Paloma pues eh, parece sí, sí, que sí. estábamos <ríe> conectadas pero yo estoy leyendo sí, mucho sí, sí, a Alexia sí. eh. he vuelto mucho a ella eh, hace unos días me parece que eh, fue portada de XL Semanal un reportaje, marav... bueno una charla maravillosa entre Alexievich y, y Erta Müller um, que, 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 que dos que dos mujeres tan maravillosas eh, charlando sobre algo que, que nos afecta a todos pero que ellas han han relatado mucho, mucho en sus libros, ¿no? Por supuesto que faltan eh, voces de, de mujeres, ¿no? Pero no faltan porque no estén. <risa> Estar Están, como comprobamos con Alexievich, con Erta Müller y, con, y con, tantísimas, con tantísimas otras, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, pues que lo hemos tenido más difícil para que. Y, y digo, bueno, uso el pretérito pero no estoy segura de si debería usar el presente. Lo hemos tenido más difícil para que nos dejen ese hueco para poder, para poder ser escuchadas, ¿no? Para, para demostrar que es importante lo que nosotras tenemos que decir. Es cierto lo que dice Elena, que estos días estamos viendo cómo de Ucrania están saliendo las mujeres con los hijos porque a los hombres les obligan a quedarse por pues, si son, llamados a, son llama, llamados a filas, ¿no? Desde ese punto ya se rompe la historia, se rompe la historia porque a unos les corresponde un papel y a otras nos corresponde, nos corresponde otro, ¿no? La guerra siempre se asocia con lo masculino, la guerra siempre se asocia con eh, efectivamente los hombres luchando en el frente de batalla, eh, bueno, pues eh, durante mucho tiempo la literatura también se ha asociado con ellos y sobre todo de determinada literatura porque lógicamente no estamos acostumbrados a que un conflicto bélico nos lo narre nos lo narre una mujer, ¿no? Siempre lo asociamos con voces como bueno, no sé, ahora mismo se me viene a la cabeza Hemingway, que no es que narrara ningún conflicto, ¿no? pero sí que se encarna muy bien esa voz del hombre eh, eh, bueno, pues eh, con, con, con esa potencia eh, masculina, vigorosa con esa prosa, que eh, parece darlo todo como si las mujeres no tuviéramos la capacidad de desarrollar esa prosa y vuelvo a utilizar la palabra extraordinaria para, para, describir, eh, para describir una guerra por ejemplo, ahora estamos leyendo crónicas de, de, de compañeras yo me acuerdo, de, por ejemplo, de, de, de la compañera del, París, del país, eh, eh, María Sauquillo, que, que, que está relatando eh, realmente desde, desde, desde el corazón de, de Ucrania pues de una manera fabulosa y, y fantástica. ¿no? Con lo cual, por no perder el, el hilo de lo que habías preguntado, Elena, yo creo que, por supuesto, hace falta que las mujeres sean eh, más escuchadas. Afortunadamente... Eh, eh, bueno, pues eh, estamos alcanzando recuperar cierto equilibrio, lo que pasa es que la balanza estaba tan descompensada que cuesta mucho, mucho que volverla, volverla, no sé volverla no, que cuesta mucho equilibrarla sin duda. Y de hecho, el lema de esta de este ciclo de conversaciones y de esta conversación que, que estamos teniendo la, la suerte de, de, de tener hoy es reescribir el mundo, ¿no? Eso ya te define completamente lo que nos toca hacer a nosotras y que yo hago con muchísimo orgullo, ¿eh? y que considero, considero un deber, y estoy segura de que Paloma también.
3: Sí, yo estoy... Fíjate lo que has dicho tú, Inés, y, y es evidente, o sea, estamos en el siglo XXI, es una guerra eh, como la hemos tenido, las hemos tenido en el, en el siglo XX, una guerra con tanques, con bombas, con eh, eh, tiros, y quién se queda, quién se tiene que quedar en el país, los hombres, de 18 a 60 años, quién sale, quién es, se le adjudica de nuevo ese... Eh, ese carácter de cuidar eh, a las, las mujeres de todas las edades, que se llevan a sus hijos, se llevan a sus madres, a las abuelas, a las ancianas, se las llevan fuera del país. Eh, la historia se repite. Sí que es verdad que, que, bueno, lo que has dicho tú ya es evidente, la historia se ha escrito desde el punto de vista histórico, con mayúscula, la historia se ha escrito por hombres, por los vencedores, además, no solamente por los hombres, sino por los vencedores. Y, y las mujeres hemos quedado, quedado muy apartadas tanto en el relato histórico eh, como también en el relato sentimental que es la ficción, que ¿no? o sea, es lo que a mí me, me, me incumbe ¿no? como, como, como escritora. Yo eh, creo que en este, en este tema de la ficción hemos adelantado muchísimo, aquí estamos dos mujeres, eh, escritoras eh, hemos llegado tarde pero hemos llegado con mucha fuerza y con muy buenas novelas es decir a nosotros nos nosotras vendemos eh, novelas porque hacemos buenas historias ¿no? porque, porque seamos mujeres y cada y, no vez las, y no las más...
2: Y no las escribimos solo para mujeres, Paloma, que eso es súper importante decirlo. Sí, claro,
3: bueno, es que yo yo, ya eso empieza a remitir un poquito esa pregunta de esa retórica, esa pregunta de periodistas, incluso mujeres, que yo se lo he dicho alguna vez cuando me ha preguntado, ¿tu literatura, tus novelas es para mujeres? Y le he preguntado, ¿tú has hecho alguna vez esa pregunta a un hombre? Jamás. Porque, nunca. Eh, claro, porque has estado hablando de eh, los relatos en la ficción eh, eh, por parte de hombres eh, en el pasado, pero fíjate que, por ejemplo, las grandes novelas eh, de, de, de mujeres, las grandes historias de mujeres del siglo XIX están escritas por hombres. Eh, la Ana Karenina de Tolstoy, eh, la eh, Ana y Madame Bovary, que no me salía. Madame Bovary. Son escritas por, por hombres con el sentimiento de los hombres. Porque ahora eh, hay una cosa que nosotras, tú con, con tu novela, yo con, con mis novelas, me puedo poner en el papel y puedo perfilar el personaje, un personaje masculino, con mucha facilidad porque yo tengo acceso a mi alrededor a hombres eh, que están en mi vida desde mi marido, amigos, mis hijos, mis nietos, que tengo hijos, nietos, no tengo nietas, a ver si alguno me da nietas, <risa> pero mi vida está rodeada, de, de he dos, dos hermanos mayores eh, y tengo acceso, como digo, a compañeros, a, es decir, el mundo de los hombres para mí no es eh, complicado. Los hombres lo han tenido desde siempre mucho más fácil, porque cuando, estamos hablando de hace 40, 50, 60 años, eh, cuando escribían solamente los hombres, no digamos en el siglo XIX, ellos tenían desde un principio la capacidad la posibilidad de entrar en el mundo femenino desde que nacían, con la madre, con la tata, con la nani, con la abuela, con la cocinera, con la costurera, con el mundo de las mujeres no era ajeno a los hombres, a los, escri a los posibles escritores. Sin embargo, a las mujeres. El, ese mundo de los hombres se les apartaba muchas veces, porque el mundo del hombre era lo público, lo, lo, lo intocable, el despacho, no sé si, soy las dos muy jóvenes, pero esos despachos de, en las casas del padre, siempre cerrados, nunca utilizados, pero eh, yo siempre me acuerdo de María Moliner, que, que, que hizo su diccionario en el salón, en la, en la, en, en la mesa del salón, donde se comía, donde se, teniendo un despacho de su marido que no utilizaba porque trabajaba afuera. Mm. Pero el concepto de ella eh, era, ese despacho era de él, del hombre, y, y ella trabajaba en la mesa. ¿no? Lo, lo que quiero decir es que esos hombres, que esos escritores Tostoy, eh, eh, Leopoldo Alas, eh, eh, Benito Pérez Galdós, con fortuna de Jacinta, eh, perfilaron unas, los sentimientos de unas mujeres a veces un poco errados, porque yo leí eh, de, de Carmen Martín Gaite, para mí es, eh, es un referente, y leí que en una conferencia eh, hubo alguien que preguntó, la conferenciante preguntó si eh, Anita Ozores, cuando eh, dice eh, Leopoldo Alas eh, que se sintió avergonzada porque disfrutó en la noche de bodas, con, con su marido, con su recién estrenado marido. Eh, eh, claro, Carmen Martín Gaite decía, es imposible que una mujer con 27 años de esa época, eh, casada con un hombre que podría ser su padre, eh, pudiera disfrutar en la noche de, de, de bodas. ¿no? Entonces, sí. el hombre, Leopoldo Hadas, estaba dibujando y perfilando un sentimiento propio del propio masculino, claro. no de las mujeres. ¿no? Y eso lo hemos aceptado siempre lo hemos hemos aceptado porque eh, cuando un hombre ha escrito los hombres han escrito lo han escrito para siempre para, para todo y las mujeres sí. cuando hemos, hemos empezado hace hace nada hace treinta años antes de ayer <risa> eh, nos hemos tenido que poco a poco nos vamos haciendo fuertes pero nos hemos tenido que hacer primero con esa, ese punto despectivo de esto es para mujeres como si fuera como si lo de la, la escritura para mujeres y la lectura de mujeres fuera algo secundario, o sea, ellos son los eh, los que escriben buena literatura y nosotras un poco para, para entretenernos. Alta literatura, que... ellos, ellos
2: escriben alta ah. literatura, lo nuestro es una cosa más, más de entretenimiento.
0: Hay... Ahí, ahí voy, ahí voy. Sois tan maravillosas las dos que yo casi ni, ni necesito moderar porque todos los temas que yo tengo los vais sacando vosotras, lo vais contando también que yo ni quiero meter cuchara ni quiero meter nada porque lo voy a estropear cualquier cosa que vaya a decir. Pero es que habéis dado eh, dos, dos claves. Una la acabas de decir tú, Inés. ¿no? Sentís que siempre es, eh, y lo has mencionado, la prosa de la mujer es como... De, de segunda categoría, con, siempre con respecto al del hombre, ¿no? Es la, la, la de ellos es siempre mucho más sesuda. Y nosotras igual, o las autoras igual, ¿no? Si hablan de sentimientos, eh, es una prosa considerada de segunda, ¿no? De, de, de peor calidad eh, por el mero hecho pero de tratar otro hombre, tipo de temas. no
3: Pero es que los hombres también hablan de sentimientos. Sí, Porque sí, sí, Estefan Swag sí. es uno sí. de los autores que siendo de su tiempo, un hombre de su tiempo, es a, a, absolutamente alucinante uh. cómo eh, capta el, 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 senti
2: el sentir de una mujer. O sea, uh. ellos también, eh, los autores también hablan Pero de son, sentimiento. Lo que sucede ¿Sí? que es que es cierto que, yo decía lo del entretenimiento por no, por no mencionarla de veces que tenemos que escucharlo, de, es que es una prosa sencilla. <risa> Y yo digo, bueno, pues, ¿qué, qué, 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 qué tendrá de malo la, la prosa sencilla, verdad? ¿No? Tiene que ser una prosa abigarrada, una prosa, en fin, una prosa barroca, una prosa. Y eso nos está vedado a nosotras, ¿no? Y cuando lo hacemos, dicen que caemos en la cursilería, ¿no? Que es tremendo porque la cantidad de veces que un autor hombre. Cae en la cursilería muchísimas más veces que una autora mujer, con todos mis respetos, pero, pero, pero es así, ¿no? Yo, has mencionado, Paloma, uno de mis referentes también, referente compartido, que es eh, Martín Gaide, ¿no? eh, que tuvo a su lado durante, durante mucho tiempo a, a, a Ferlosio, y bueno, pues ahí eran eh, dos... Eh, eh, universos bien distintos, que yo creo que se complementaban de una manera muy, muy interesante, ¿no? pero, pero el, 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 recuerdo una, una anécdota que, que yo estuve hace poco también charlando con, con Julia Otero y hablábamos precisamente de, de Ana María Matute, ¿no? de que ella había tenido la suerte de, de entrevistar a Ana María Matute en su casa y, y le contaba eh, la Matute, eh, que es mi preferidísima, eh, como ella en casa eh, tenía, eh, tenía eh, bueno, pues estaba la mesa grande, el escritorio grande, reservado única y exclusivamente a que su marido, ese marido que le dio una vida perra, que le dio, en fin, eh, lo único que le dio, bueno, fue su hijo, eh, eh, el malo lo llamaba ella, no, 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 estoy poniendo, no estoy diciendo nada que, que ella no dijera, eh, tenía reservado la, la gran mesa de escritorio con, para, para escribir no y entonces eh, la matute le enseñaba a Julia Otero el trocito que le dejaba para, para escribir a ella, que tú decías, bueno, es que lo de la habitación propia de Virginia Woolf, o sea, de verdad que ya en fin, si, a, si a, a una grande, grandísima, que ya quisieran muchos como, como a Ana María Matute, le dejan solo un trotito de escritorio para poder escribir, pues ¿qué va a ser de nosotras, no? de las que hemos venido después? Y que desde luego estamos aquí y eso eh, yo creo que lo tenemos todas muy claro gracias a, a ellas, ¿no? a mujeres que, que se partieron... Eh, eh, el alma eh, y la vida muchas veces para, para lograr escribir, pues mujeres como ya que la, las hemos mencionado, pues Matute, Martín Gaite, La Foret, ¿no? De que se cumple la foret, el centenario.
3: Que la machacaron. De su machacaron, O sea, la machacaron. Igualmente, igualmente. El, el, la machacaron por ganar el, el Nadal. Eh, dando un codazo a un hombre, y, y, y bueno, pues no se lo perdonaron, y eso le, le, le trastocó como, como escritora, ¿no? ¿no? Y, y, no. Eh, 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 la lección que dio, pero claro, eh, eso la trastocó, la condicionó absolutamente
0: en un y país. Eso suele eso decir, eso condiciona luego eh, tu forma de escribir, ¿no? Porque entiendo, también estoy pensando en Emilia Pardo Bazán, que también se cumple ahora centenario de bueno, o sea, es que no? has... Doña Emilia. Sí, sí, pero, pero el estilo de Doña Emilia era porque quería eh, conquistar ese mundo que le estaba todo el tiempo dando la espalda y condicionando sí. o cuestionando. O sea, ¿condiciona la, a la hora de escribir la opinión masculina que pueda haber sobre ese,
2: sobre ese relato? Y eso. También yo creo que a Emilia... Que pero, dale, yo dale, dale, yo entiendo que no. Bueno, paloma, sigue tú y ahora ya, ya retomo yo.
3: No, yo creo que eh, Doña Emilia Pardo Bazán eh, no necesitaba eh, ni críticos ni acólitos ni nada. Ella escribía lo que tenía que escribir y punto. A Carmela Foret sí, porque lo ganó muy joven y la condicionó muchísimo. Yo creo que en general, eh, bueno, un escritor no en general, un escritor mujer u hombre, eh, no, no es que se vea condicionado, te condiciona todo en la vida, ¿no? No es lo mismo escribir una primera novela que escribir una novena novela o una décima novela, porque además esto es un oficio y, y, y aprendes escribiendo. Y todo te influye, te influye el ambiente, te influye si estás totalmente aislado, si tienes mucho trabajo, vosotras que además de escribir tú, Inés, además de escribir, porque yo me dedico solamente a escribir, y, y mi mundo es la literatura en el sentido de lectura y en sentido de, de, de la escritura. Pero tú, por ejemplo, pues tienes que eh, eh, en, en trabajar en otras cosas que no es la ficción y, y hay veces que te harás con una carga de trabajo que te influye a la hora de, te puede influir a la hora de, de, de escribir. Yo creo que, que no nos debería de, de influir. Eh, eh, antiguamente, eh, antes de nosotras, eh, a mí... Lo que, lo que hemos hecho en esta generación eh, de escritoras que hemos irrumpido con una fuerza, como he dicho antes, eh, muy brava y muy importante eh, es que, bueno, eh, 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 hemos conseguido que, que nuestra literatura es que yo, yo eh, tengo la, la idea del, de la polémica que surgió con, con los Mola, ¿no? Eh, y a mí me sorprendió una, una de las críticas o de las de las justificaciones que se hacía para criticar, que se habían eh, eh, escondido detrás de un seudónimo de mujer, con nombre de mujer, era que, claro, que las mujeres eh, nos publicaban más que a los hombres. Y yo dije que no. No, yo no quiero ese paternalismo. Otra vez... Es que tú has... No, no, mira, acabas, no, no, no acabas que, que, que me publiquen por mi novela por, acabas, no mi acabas
2: de sacar Paloma, yo creo que acabas de sacar el término estrella que es el paternalismo paternalismo o sea, a mí, o sea, yo puedo aceptar la condescendencia, puedo aceptar que se me... en fin las críticas siempre constructivas etcétera, etcétera, pero con lo que no puedo con lo que no puedo es con la palmadita en la espalda del hombre o sea, no, con es que ese paternalismo rico. Lo has bueno, hecho, yo, ¿lo has hecho ¿De bien? quién? Pero de
0: concreta, hombres. Inés, concreta, ¿de quién? ¿De qué hombre? ¿De qué tipo no, de hombre? No, A
3: ver. no y, también, y también
0: de mujeres. ¿Con colegas, eh? Eh, editores o
3: críticos?
2: Mira, ¿con esto, quién? De, lo has hecho, esto de lo has hecho bien, eh, en fin, yo la palmadita en la espalda no la puedo soportar. Es más, el paternalismo lo llevo... Incluso peor que el machismo, ¿eh? lo digo, lo digo sinceramente, ¿no? Yo, yo no necesito una palmadita en la espalda de nadie, eh, en todo caso mía, y sentirme orgullosa conmigo misma, con, con mi trabajo, con mi, con mi esfuerzo, eh, con mi novela y con mi, y con mi, bueno, pues, eh, mi lucha diaria, que es una lucha, ¿no? Como, como ha dicho, eh, como ha dicho Paloma, ¿no? Pero esa necesidad de darte el, la aprobación, ¿no? Qué bien, muchachita, qué bien lo has hecho, lo has conseguido, has ganado un premio. Has ganado unos... Pues mira, de, con, con, supongo que con todo mi derecho, ¿no? Con toda mi valía, igual que Paloma la suya, igual que tantísimas otras mujeres la, la, la suya propia, ¿no? Y otra cosa que ha dicho Paloma y que es muy interesante es ese paternalismo de ciertas mujeres, incluso, ¿no? Y cómo hay ciertas mujeres eh, que incluso necesitan la aprobación de, de ese autor hombre de cabecera que es tal, que su... Pues mira, eh, yo creo que eso deberíamos ser capaces de quitárnoslo ya de encima, ¿no? Tanto en, tanto en la literatura como en los trabajos. Mira, nosotras estamos aquí por nuestros, por nuestros propios méritos, ellos no nos han regalado nada, nadie nos ha regalado nada, a ninguna, a ninguna, de, la, a ninguna de las que estamos aquí hoy, pero es que a ninguna de las que... Eh, conformamos ese mundo maravilloso que es el mundo de, de, de las mujeres y tenemos derecho, que ya está bien, ya está bien, a reescribir el mundo. Pues sí, señor, porque si todavía tenemos que ver como en una alta cumbre de mandatarios entre la Unión Europea y África, pues un señor, un, eh, Maestro, ministro de Exteriores, de, eh, de una señora... <ríe> Eh, como es eh, Ursula von der Leyen, pues no es que demás...
3: señores, claro, Pero es que los dos señores que estaban ahí, tanto Macron como el otro, el, el de la Unión Europea, que Michel, ya lo hizo, -Michel. su tía. Con... pero es que ya se lo hizo a Claro, sí, es que sí, tenían sí. que haberle vuelto la espalda y decir, no, no, primero a ella. Es que, claro en el momento pero es que, que
2: entonces tú... se les mueve su sitio pierden su lugar entonces no 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 se ponen muy nerviosos pero... cuando se les mueve la silla
3: sí 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 pero bueno es que eso eso con eso con eso <risa> bueno, hay que decir
0: hay que decir que hay que decir y en honor a la verdad es que al final Macron sí que le dice al ministro sí, de exteriores sí, sí, de Uganda le dice Ay, el que hay que fue, saludar eh, y además
3: ¿tiene? Macron fue reaccionó antes porque en el momento en que él pasó de ella Macron le dijo mm. le señaló luego sí saludó mm. y volvió a decirle vuélvete hacia sí. ella que casi le, le pero claro, bueno, pero el, sí. el,
2: yo creo que la, la, la lección que tenemos que sacar de, 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 esa, de esa secuencia de la que todos fuimos eh, espectadores es que si eso sucede en las mal, más altas esferas políticas, públicas, etcétera, ¿qué nos sucederá de puertas hacia adentro? O sea, ¿o ¿qué nos sucederá en el ámbito más personal, en, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestros eh, compañeros? Es decir, yo creo que. Que, de, que las mujeres seguimos siendo invisibles en muchos eh, ámbitos de, de la sociedad. Sí. Más, Inés, que, más que, es que
0: invisibles hay que ir pidiendo perdón, ¿no? También no, veces si no, por pero... lo que has conseguido. tienes que ir ver... pidiendo perdón por los logros que has conseguido, ¿no? Y muchas veces es eh, tú estás ahí, bueno, pues porque has tenido suerte, porque has tenido tal, porque te han... Pero hay una cosa, hay una cosa que yo soy más,
3: la más mayor aquí en este grupo. Eh, yo nací en el 62, nací en una España muy machista, pero muy machista no desde el punto de vista de los hombres, también de las mujeres. No olvidemos sí. que el machismo se asentaba y se asienta en las casas con las madres, con las abuelas, es decir, yo estaba, yo tengo, soy eh, la pequeña de cuatro hermanos, dos chicas y dos chicos, y mi madre jamás ha dicho a mis hermanos, levántate a quitar la mesa o vete a hacer la cama. Y a nosotros lo hemos tenido que hacer muchas veces. Yo creo que eh, no nos podemos quitar tampoco mérito nosotros como sociedad. Eh, otra cosa es este hombre de Ruanda y, y, en, y en su cultura, ¿no? Pero aquí en España, yo he sido testigo y parte de una evolución brutal. De la sociedad, de las mujeres y también de los hombres. Eh, oh. La evolución, siempre hay tics de algunos, de algún, en, en algún sentido, lógicamente, pero la evolución que hemos conseguido, lo que hemos conseguido en estos últimos 40, 40 y tantos años, no nos podemos quitar mérito. Porque es que vosotras sois más jóvenes, pero yo, eh, que, que nací, como digo, en el 62, en el 70, mm. en los 80, en los, murió Franco y no nos levantamos demócratas. Tuvo, fue un, una, un, Ha sido un proceso, un proceso muy lento. mucho más largo. Mucho las más leyes, largo. Se, ha, se establecieron las leyes, se aprobaron leyes igualitarias, entre comillas, leyes, pero, pero la cultura, la, la, las costumbres tardaron muchísimo tiempo y prácticamente hasta eh, el año 2006, 2007, con la ley eh, tan polémica ahora, tan, tan que tanto se critica la, la ley de violencia de género, fue el, el, el momento en el que ese problema que era de un problema de puertas adentro, un problema que toda la sociedad miraba para otro lado porque era un tema de, del matrimonio y nadie se podía meter... Esa ley obligó, nos obligó a reflexionar y a sacarlo fuera, a, a ponerlo encima de, en la calle. Y ahora vemos a una persona que, que, que a un hombre que, que, que maltrata o que grita o que. Y no lo consentimos. Y hace apenas 20 años, es que es, es como decías tú antes de ayer, lo veíamos como algo, Uf, no, yo no me acuerdo, no", tal. O sea que hemos solucionado. Sí. No, tenemos muchas cosas ya hechas, lo que pasa es que nos queda mucho camino porque teníamos camino como decía, tú, la, la, la... la, la balanza, no es que la balanza es que estaba una arriba y otra abajo. Muy de ODA, Sí. Eh, sí lo que tenemos que sí. hacer es que a gente como, como la generación vuestra y sobre todo las generaciones más jóvenes que, que que sepan que esta, estas, estos derechos que tienen ahora las chicas para decidir, la capacidad de trabajar, su independencia, su, su capacidad de decidir, de equivocarse y de hacer lo que le vengan gana con su vida, siempre dentro del ámbito de, 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 de la normalidad, de la libertad, ese, 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 ese derecho-obligación. no yo, Mi derecho llega hasta donde llega tu derecho porque yo no puedo arrasar tu derecho en base a eso. ¿no? Pero eso no les viene eh, marcado con el ADN.
0: Quiero, quiero, quiero enganchar aquí porque sois, sois maravillosas, pero es que os coméis los minutos y yo me, se me quedan ahí los temas y me quedan 15 minutos y voy a enganchar justo con lo que ha dicho Paloma. Eh, vamos a mirar al futuro, eh, vamos a hablar de referentes y quiero hablar de las chicas jóvenes también, ¿no? De, de, de cómo están entendiendo ellas también muchas veces, que lo estamos contando muy a menudo en los medios de comunicación, cómo tienen que ser las relaciones, cómo tiene que ser el amor. Lo hablamos en una mesa redonda hace unos días con autoras jóvenes, eh, que ellas escriben también sus historias de amor, pero es muy importante que también vosotras, autoras, eh, describáis lo que es un sentimiento real y lo que es amar, de otra forma, sí. que como están consumiendo ellos, ¿no? la gente joven, estamos sí. viendo lo que consumen cada vez más pronto porno, además de una forma sí. eh, muy continuada es muy importante que tengan otro tipo de referentes en las, en las obras, ¿no? en, la, en la literatura
2: también, ¿no? Y yo creo, bueno, mira, yo... yo en ese sentido... No, dime Paloma, sí, Inés, dime. Inés,
3: Inés. Inés, no, es que Inés que yo, yo... y luego Paloma, yo... Inés, Inés.
2: <risa> no, que yo en ese sentido eh, eh, la verdad es que con, con la novela es un tema que, que, que está saliendo de manera muy um, habitual en todas las conversaciones que, que están surgiendo. La novela se llama Las formas del querer por algo y es que Efectivamente condensa eh, todas las muchas, casi infinitas formas que hay del querer. ¿no? Entonces una pregunta que me repiten mucho eh, en las eh, entrevistas es eh, eh, ¿qué pasa con el amor tóxico? Y yo siempre respondo lo mismo, ¿no? si es tóxico no es amor. Eh, lo que pasa que a veces eh, tendemos a. no, a veces no, eh, y por eso enlazo con el arranque de la conversación, tenemos que tener mucho cuidado en qué palabras utilizamos y cómo las utilizamos, porque si no mandamos mensajes muy equivocados a nuestra genera a nuestras generaciones más jóvenes, como tú decías, Elena, que al final están recibiendo inputs eh, muy contradictorios no. es decir, están eh, recibiendo inputs de yo soy eh, la dueña de mi vida eh, yo tengo el control sobre lo que quiero hacer con mi vida y sin embargo constantemente están eh, también eh, recibiendo el control por parte de su pareja a través del teléfono móvil que estás haciendo, a mí me aterra por ejemplo ver eh, cómo eh, esas, eh, eh, esa violencia de, de género, esa violencia machista que tú has mencionado Paloma eh, se está también concentrando cada vez más en las generaciones más jóvenes que normalizan comportamientos eh, como eh, el control al que he eh, hecho referencia, sí, sí. donde has estado, con quién has ido, y son, son chavales de, de, de 15, 16, 17 años, a mí me aterra realmente, ¿no? y eso también tiene mucho que ver con las redes sociales, con cómo se usan, entonces yo creo que a nosotros, eh, como, como, como escritores, también los periodistas, tenemos una responsabilidad eh, a, ese, a ese respecto, ¿no? Y no, nos corresponde, eh, yo creo que mandarles un mensaje muy claro de qué es el amor, qué es el querer... ¿Qué, qué, qué implica, qué no implica eh, y sobre todo qué es el respeto, dónde está la libertad, lo que, o, o lo que decía Paloma, ¿no? de mi libertad eh, acaba donde empieza la tuya y sobre todo tener muy presente el respeto siempre. ¿no? Yo creo que, que esos llamados amores tóxicos desde luego no son amores, repito, si es tóxico no es amor, no hay un mal querer, si está la palabra mal de por medio no, no es querer, o sea esto de quien bien te quiere te hará llorar, pues mira, el refranero a veces se equivoca, no, si te quiere mal no te, no te tiene que hacer llorar y muchísimo menos te tiene que, que presionar o te tiene que, entonces yo creo que esto es un mensaje que es muy importante que les transmitamos a esas nuevas generaciones, porque son nuevas generaciones que han visto, como dice Paloma, una evolución tremenda a lo largo de los últimos años pero que también tienen que tener eh, muy presente que esos derechos que otras generaciones han conseguido, Conseguido para ellas son muy frágiles y se pueden perder en cualquier momento. Es decir, no hay nada más frágil que, que los derechos eh, humanos, ¿no? que los derechos conseguidos, que, con lo cual, y lo estamos viendo, lo estamos viendo y lo estamos eh, padeciendo. Entonces, también seamos conscientes de eso y traslademos ese mensaje a esas generaciones de jóvenes que son maravillosas, que salen a la calle el día 8 de marzo que además están incorporadas a una vida plena y, y en libertad pero que a veces reciben mensajes muy contradictorios es importante que nosotras desde esta plataforma maravillosa que tenemos que es nuestra propia voz nuestra propia palabra, se lo digamos Sí, estoy,
3: yo estoy de acuerdo contigo con, con, con lo que estás diciendo Inés y, y yo creo en el amor eh, no solamente en el amor literario creo que eh, eh, mi novela eh, eh, es, 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 se trata, se basa en una, en una época devastadora en, en los años 30 y, y en la Segunda Guerra Mundial. Es una época eh, de terror, es una época de miedo, es una época de muerte, de, de, de supervivencia, pero hay amor. Eh, hay amor porque yo creo que es el, el eh, yo estoy convencida que es el, el amor en el sentido más amplio de la palabra, no solamente el amor pasional, eh, sí, el enamoramiento, sino también el amor filial, el amor materno, la amistad, la amistad, eh, creo que son eh, sentimientos que ennoblecen al ser humano, que se ennoblecen como seres y, y humanos. Eh, que se dan incluso en momentos tan devastadores como es una guerra, ¿no? Y es lo que además hace eh, 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 que sobrevivamos, que podamos enfrentar a situaciones muy complicadas, esos sentimientos que nos, que nos obligan a mantenernos vivos y a mantenernos a seguir adelante, ¿no? Eh, yo creo que los mensajes, eh, bueno, la literatura, eh, por eso cuando, cuando eh, esto es lo mismo, ¿no? Eh, la, la literatura romántica como, como una cosa así, eh, pues más secundaria, tal, yo creo que toda la literatura, toda la ficción que sea eh, eh, buena literatura, cualquiera que sea su género, eh, es un punto a favor para que el lector, la lectora, eh, tenga más capacidad de tolerancia, lo decís al principio, más empatía, pero sobre todo la tolerancia, la capacidad de entender y de comprender sentimientos, como es el amor, el sentimiento sano del amor, como dices tú, no hay eh, amor eh, tóxico, mal, mal de amores. no es, es, eh, tiene que ser, El amor tiene que ser respeto, tiene que ser admiración, tiene que ser generosidad, tiene que ser tolerancia, eh, tiene que haber un punto de independencia. Eh, 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 bueno, yo creo en el amor. Tengo, tengo esa capacidad de, 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 de entender lo que es el amor sano, porque porque lo he vivido, pero me he tenido que esforzar, porque esto de, claro, el amor, eh, eh, y, y a la, yo al, a lo largo de mis lecturas, de todas las lecturas que he hecho en, en toda mi vida, eh, he identificado lo que es ese mal concepto de amor tóxico, eh, como pueden ser las que he dicho antes, las novelas que he dicho antes, eh, en el caso de Anita Azores, cómo la manipulan, cómo la manejan con el concepto de amor, y, y lo que es el amor sano, ¿no? Y, y al final, no sé, es un poco eh, enseñar a, esta, a esta, estas generaciones más jóvenes eh, que amar es un sentimiento muy, muy noble, pero, pero que también necesita su esfuerzo, con, con que no es solamente eh, esperar a que todo venga, sino que, que el amor necesita como todo, la, la, todo sentimiento sano, ¿no? Como todo sentimiento... Eh, que tienes que, que dar generosidad, tienes que, que tener generosidad, tienes que tener admiración, tienes que sentirte admirada, sentirte respetada. Si no, mejor apartarlo, ¿no?
0: Bueno, desde luego eh, tenéis muchos eh, inputs que tienen ellos contra los que luchar, pero desde luego todo lo que sea aportar en este sentido, eh, bienvenido sea. Eh, no sé, ya para terminar, si podéis... Eh, Alguna de las dos, adelantarme si estáis ya escribiendo, estáis ya en la próxima novela, estáis ya con ideas ahí eh, que pronto tendrán forma. Inés hace un no, como diciendo, qué horror ahora mismo. No Yo, puedo...
2: no, de momento es que la verdad es que estoy metida en una vorágine tan promocion. maravillosa con, con el premio y viajes y presentaciones y que, que todavía no, he, no me he podido sentar un segundo a pensar realmente. Hay una historia que me ronda la cabeza y que tiene que ver con una sensibilidad eh, muy especial que eh, que bueno que, que yo tengo hacia, hacia, la, hacia la literatura, pero no no, no, no me puedes escribir todavía. De momento quiero disfrutar un, un poquito más, un poquito más de, de tiempo, que yo creo que nos lo merecemos después de, de los dos años que llevamos y de, de todo lo que nos ha pasado. Cuando te pasa algo bonito y el premio a Nadal es lo más bonito, que una de las cosas más bonitas que te puede pasar, para mí lo más bonito que me ha pasado en la vida, pues yo creo que merece la pena disfrutarlo. Saborearlo.
3: Saborearlo, saborearlo, hay que saborearlo. Bueno, yo ya estoy analizando el terreno. Eh, <risa> estoy analizando el terreno, tengo... Eh, bueno, tengo... Estoy leyendo, estoy leyendo muchísimo eh, porque, bueno, pues tengo que... Que ver por dónde empiezo la excavación. Pero yo creo, es que también como dice Inés, eh, ahora mismo bueno, pues prácticamente imposible yo para escribir necesito aislarme necesito irme lejos de Madrid eh, necesito muchas horas eh, evadirme de todo y, y ahora no, no es imposible con, con todo esto, esto es desarrollador lo, eh, como dices, el premio es finalista del premio Planeta desarrolladores es Tienes un montón de cosas y, y, y hay que responder. Y como dice Inés, y hay que disfrutar de esto porque hemos estado dos años echando mucho de menos el contacto con la gente, las ferias, las presentaciones, las entrevistas eh, cara a cara, eh, que esto está muy bien, las, las eh, nuevas tecnologías nos han, nos han salvado de muchas cosas pero no es lo mismo. Yo soy eh, lectora de, de, de libro físico, de papel. De,
0: de papel, porque yo necesito... tener. Ahí, sobre, esto, sobre esto podríamos hacer una mesa redonda maravillosa, ah, me porque te, todo te, es totalmente... Claro,
3: sí. pero estas, estas cosas están muy bien, pero, pero ahora cuando terminemos, nos digamos adiós, yo daré una tecla y desapareceréis, desapareceréis. Bueno, pero quedamos,
2: en, quedamos, quedamos emplazadas a sí. vernos en persona lo antes por eso hay que disfrutar hay que
3: disfrutar
0: de eso
2: porque además esto, lo esto yo, de las que lo podéis ver
0: todos los días las dos y media de la y te tarde vemos. No os voy a... <risas> y no voy a contar nada agradable así que prefiero ver, veros con un café pero bueno no,
2: ha, sido placer, ha sido un placer
3: igual igual
0: bueno, eh, que sepáis que, que es un orgullo eh, que se pueda contar con mujeres y con voces como, como las vuestras y para mí ha sido un lujazo haber podido no moderar, manera. bueno que no he hecho nada porque simplemente me he limitado a escuchar y a disfrutaros y a gozaros <risa> de esta mesa redonda que hemos titulado como hemos titulado toda esta serie de palabras para reescribir el mundo porque lo pensamos así, ¿no? que gracias a la pluma de las escritoras que nos precedieron y lo habéis estado contando vosotras, se cuestionaron certezas, se pintaron realidades donde solo había utopías y se abrieron también ventanas donde solo reinaba la oscuridad. Y gracias a nuestras escritoras, a nuestras escritoras favoritas de ayer, de hoy y de las que están por venir, pues tenemos el reflejo de realidades que se parecen mucho a las nuestras, ¿no? a las que estamos viendo quizás a diario a través de los medios de comunicación y que también nos sirven un poco para reivindicar esos espacios que todavía eh, nos quedan por conquistar. Así que gracias a las dos por habernos acompañado, gracias a los que nos habéis acompañado durante todos estos días en las mesas redondas. Ya sabéis que podéis seguir con esta conversación, con este debate a través de nuestras redes y que hay que seguir pensando y hay que seguir creando palabras para reescribir ese futuro que estoy convencida de que va a ser maravilloso. Así que gracias a todos. Muchas gracias.
3: Gracias.